0: Ah, fica brigando aí, se quiser, pra lá, fica reclamando direto. Já votei! Hora 10, todo mundo já votou. E saiu uma pesquisa aí do do, do Ibope, viu? <risos> A diferença da Marina pra Dilma, 70 quilos. foi mas eu vou me organizar porque amanhã tem negócio do trabalho para entregar amanhã
1: mesmo
0: é você é né? Pronto, fui lá, já votei, acabei não conseguindo ir lá na igreja, né? Mas exerci meu dever de cidadão, votei. A
1: escolha é sua, a escolha é sua. E no outro horário, você não podia ter votado no outro horário?
0: Não, eu tava estava meio apertado para votar no outro horário, porque eu tive que trazer o, o trabalho para casa, para poder terminar aqui, e aí era outro compromisso. Ah...
1: Mas por que que você não terminou o trabalho na sexta-feira?
0: Sexta-feira o pessoal tava marcando aí de, de sair lá pra beber, lá no trabalho. Eu acabei acompanhando o pessoal, né? No lugar de ir pra aquele outro negócio lá.
1: Que outro negócio lá?
0: Não. Gosto de terapia de casal. Tipo, Teve uma confusãozinha meio pesada aí na quinta-feira e a mulher marcou. Negócio de uma terapia de casal pra gente ir lá.
1: Mas por que que você teve essa confusãozinha na quinta-feira?
0: Besteira, negócio de nada. Um, um negócio de uma programação aí com a, com a da, da filha da gente, a menor lá. Que aí eu precisava ir e tal, e tava meio, meio atrapalhado. Porque quinta-feira é o dia do racho. E deu até esse negócio aqui que eu tô meio caxingando, porque acabei me machucando lá. Mas eu, eu acabei dando prioridade para minha meu físico e essas coisas. Porque esse negócio de programa com essas coisas, eu não gosto não.
1: Que programa é esse que você mencionou com a sua filha?
0: É, era um negócio de, de, de escola. Aí. Nossa filha está passando por um momento meio atrapalhado. Ela ficou de recuperação. Aí na quarta-feira fez uma avaliação lá, a nota foi bem baixinha. Escola, liga lá aquela autoridade, não sei o que, sua filha, tá ruim, de última hora, aí quer que a gente mude a agenda da gente todinha, pra ir lá, dar atenção, Agora negócio da filha.
1: E você não ajuda sua filha na tarefa?
0: É, vou conseguir ajudar minha, minha filha na tarefa? Tarefa difícil, difícil medonha pra ajudar, meu irmão. Pai, <risos> nenhuma planilha que eu tenho no meu escritório é tão violenta quanto a tarefa da minha filha, meu. Eu fui ajudar duas vezes. Cheguei lá, ah, vamos lá e tal, não sei o que. Na terceira questão eu já tava pedindo arrego. Sabia nem como era que... Fa... Aí pior é que foi de manhã. Cheguei de manhã no trabalho, parecia que eu tinha levado uma surra a noite todinha. De canseira. é lá, sufoco. Sei. E o cigarro? É. Cigarro eu desencanei já. Tem que fumar. Cigarro é um ansiolítico perfeito. Porque ou eu fumo pra poder ficar de boa, ou eu mato aquela mulher. Porque é confusão demais, meu amiga. Aí você fuma um cigarro, fica tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Prefiro o cigarro. É culpa sua, sabia? Minha? É. É culpa Porque sua. Minha? Ah, eu até, eu até quero ser aí um, um cara, um bom pai... Um bom profissional... Eu... Eu quero participar das coisas da minha família... Esses negócios tudinho... É muita coisa pro juízo de uma pessoa só, meu amigo... Lá a vida...
1: Eduardo... Quem escolheu não ir pra igreja hoje foi você... Também foi sua escolha... De não terminar o trabalho na sexta-feira... Pra poder beber com os amigos... Igualmente, sua foi a escolha de não ir para a reunião da sua filha, bem como de não passar tempo com ela nem com a sua esposa, que por sinal marcou outra sessão de terapia de casal por mais uma briga pesada na quinta-feira. Você escolheu não ir?
0: É, é.
1: Quem toma o trago? E puxa o cigarro do maço, amigo. É você. Quem grita mil palavrões na frente da sua filha é você. Não eu. Diante das maiores adversidades, quem escolhe o caminho mais fácil, sem dar a mínima para a sua família, é você. É, mas eu... <risos> livre arbítrio, Eduardo pode te levar ao céu ou pode destruir a vida das pessoas ao teu redor além da tua própria mas continue assim continue assim <risos>
0: <Adivine>. <risos> o que quer dizer com que continue assim? Continue assim, continue assim, sai daí.
2: Oi, olá, boa noite, eu sou o Nelson, sou um discípulo do Senhor Jesus, caminhando em processo de restauração, Lutando aí com algumas áreas na minha vida, algumas adicções, defeitos de caráter, compulsões. Uma delas é a dependência química das drogas. Eu estou limpo dessa loucura aí há exatos 28 dias, 10 meses e 26 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje. Eu não preciso delas, né? Eu luto com outras áreas também. Eu luto com a procrastinação. Luto com a ira. Luto com a dependência de amor e sexo, com a pornografia. Luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Tenho lutado com uma depressão aí, já tem pelo menos oito anos e meio. E Deus tem sido muito gracioso comigo. Tem me dado a alegria de viver muitas 24 horas aí, muitas, muitas, longe dessa loucura toda. Tem me dado de presente uma família muito especial, Rosvita, Israel, a Rebeca, minha sogra e uma cachorrinha chamada Nick. Tem me dado de presente, já há alguns anos, uma outra família, um programa, um ministério, chamado Celebrando Restauração, todas as segundas, aqui no Pedras, todas as quintas, lá no Dendê, todas as sextas-feiras, no Querigma. E tem me dado também, eu diria, pense num presentão, fazer parte da igreja, Batista Central de Fortaleza quando nós estávamos discutindo as nossas agendas para as pregações em relação a essa temática né, das nossas responsabilidades assumindo as responsabilidades numa reunião de liderança eu disse assim, olha, eu gostaria de pregar deixa a data do dia 5 de outubro para mim aí o pessoal disse, Nelson, por quê? não rapaz, eu vou fazer uma surpresa lá, você vai entender o porquê e aí me deram essa data, hoje, dia 5 de outubro. Essa data tem uma coisa muito especial comigo e com a Igreja Batista Central. No dia 4 de outubro de 2000, eu cheguei aqui em Fortaleza com a Rosvita e a Rebequinha, a Rebeca ainda era bebê de colo, o Israel Felipe ficou, nós morávamos em Belo Horizonte nessa época, e naquela quarta-feira, dia 4 de outubro, o pastor Armando me buscou de manhãzinha, no aeroporto, me deixou descansar durante a tarde, e à noite foi me buscar e disse, olha, quero que você pregue hoje à noite, lá no Colégio Querigma. E assim começou o meu relacionamento, digamos, mais íntimo com a IBC. Passei aquele final de semana, conversando com toda a liderança, os pastores, e em fevereiro, do ano seguinte de 2001 Deus nos trouxe para Fortaleza para trabalharmos aqui na IBC Já são quase 14 anos né? teve uma outra data interessante aí, do dia 3 para o dia 4 de outubro de 2003 há 11 anos atrás quem estava aqui que pode se lembrar do dia 3 para o dia 4 de outubro há exatos 11 anos atrás tinha alguém aqui Levanta a mão para mim, se você se lembra dessa data. 3 de outubro e 4 de outubro de 2003. Eu vou te dizer o que, que aconteceu. Alguns de vocês conseguem observar a lona da nossa tenda, próximo aqui, ó dos dois cantos do palco, tem emendas. O que, que aconteceu durante um certo período de agosto mais ou menos até esse dia, essa data do dia 3 para o dia 4 de outubro toda a estrutura da tenda já estava feita colocada os cabos de aço as torres a lona já estava aqui e houveram ao longo daqueles quase dois meses várias tentativas de que a tenda pudesse subir, que a lona pudesse subir. E numa dessas tentativas, se eu não me engano aí, setembro, os guindastes maiores que nós tínhamos conseguido no Nordeste, vieram para cá e tentando conseguir fazer a lona subir, quando a lona subiu, o vento bateu e os guindastes caíram. Houve um acidente e aí nós tivemos que remendar a lona. Na madrugada do dia 3 para o dia 4 de outubro, nós estávamos aqui orando, foi uma vigília de oração. Naquela noite, três homens estavam em cima nessa torre, lá no alto, três homens naquela torre, esperando o vento parar. Para que pudessem subir a lona com as catracas, com as catracas e nós ali próximo da cantina orando, 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 orando um grupo de irmãos orando 10 horas da noite o vento parou e o engenheiro chefe que era lá de São Paulo disse podemos começar e assim começaram eles se revezavam nas catracas prá, tum, prá, tum, prá, prá. cansava e o outro pegava e assim foi, 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 foi das 10 da noite às duas e meia da manhã o vento parou. E a lona subiu. E eles encaixaram os parafusos. E ela está aí até hoje. E no dia 4 de outubro, gente. A exatos. Hoje já é dia 5, né? Que horas são? 18 horas. A exatas 4 horas, um dia e 52 anos atrás. Deus trouxe a esse mundo essa figura aqui, ó. Chamada Nelson. Por isso que eu pedi, que eu queria, eu queria trazer uma palavra para o teu coração. Eu pedi um presente de aniversário. E se existe algo que alegra o meu coração é poder falar do amor de Deus. De quem Deus é. E daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Olha. Quantos de vocês está precisando hoje à noite de boletim? Não pegou o boletim quando entrou. Tem alguém aí? Certo. A nossa equipe de recepção hoje vai presentear você com o boletim que você não pegou e também com lápis. Então a turma já pode descer. Quem está aí com os lápis e tal, o pessoal da recepção, vai pegando um lápis e vai pegando o seu boletim porque nós hoje vamos trabalhar, você vai viver um momento de teoria e prática hoje, você vai ouvir algumas coisas, vai refletir sobre elas, e vai também marcar. Uma outra coisa que eu vou pedir para você, é paciência comigo, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu fiz uma palestra para o Sindicato das Construções Civis, para o Sinduscom, na quinta-feira. Nós temos feito, desde janeiro, palestras, quartas e quintas-feiras, em canteiros de obras do estado do Ceará, Fortaleza, etc. Para os trabalhadores da construção civil, falando do amor de Deus, falando acerca dessa loucura das drogas, do álcool, do crack, mas dando testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. O Reciclando Vidas tem estado conosco, Pessoal lá do João da comunidade terapêutica Grande Mostarda também e nessa quinta-feira eu fui junto com o Tiaguinho e tava uma poeira lascada nesse canteiro de obras foi aqui, foi à tarde mais ou menos de duas até as quase quatro horas da tarde quando foi quinta-feira a voz foi sumindo, sexta-feira ela foi embora aí eu parei de falar na sexta-feira Fiquei ontem, dia do meu aniversário, quase o dia todo sem falar. Impossível. Pense num negócio complicado, é o Nelson ficar sem falar, gente. Aí liga meu irmão, liga minha irmã, liga minha tia. E eu, tia, tô roco. Que foi, filho? Tá doente? Tô não, tia, tô roco. Roco. Não tô conseguindo falar. Ontem teve sábado da liderança. Galera toda me encontrando, querendo me abraçar, e querendo falar comigo, e eu não estou conseguindo falar. Calado para ver se conseguia falar hoje, né? Preguei hoje de manhã. Fiquei sem falar amanhã, o resto dela, hoje à tarde. Então eu vou estar de vez em quando regando aqui a garganta, tá certo? Alguém está sem boletim, por favor. Ainda tem gente sem boletim, gente. Cadê os boletim da turma aí, ó? Aqui, ó. Cadê o pessoal da recepção, por favor? espalha a boletinha aí, gente, pega aqui, ó, vai passando para o pessoal poder pegar. Fica aí a dica, domingo que vem, quando você chegar, passa ali, é, tem aqueles aqueles flipchart ali, aqueles locais ali, você já vai e pega o boletim, ó, tem um bocado de gente não levantada aqui, ó. O povo lá atrás está dando um jeito, daqui a pouquinho o boletim chega, certo? A gente vai caminhando, no momento certo, o pessoal vai chegando aí, quem tiver sem boletim já dá o toque, dá o aviso e semana que vem fica a dica, né? Passa lá, pega teu boletim, muita coisa legal, coisas para o grupo pequeno durante a semana. Quem está com o boletim hoje vai saber do que eu estou falando, então sempre na primeira parte do boletim tem ali a temática no meio, quando você abre, tem um encartezinho, nesse encarte tem a pregação, é isso que nós vamos fazer hoje, e atrás tem sempre uma dica para você poder viver no teu grupo pequeno. Vamos orar? Enquanto isso o pessoal vai agilizando aí a questão do boletim e também dos lápis para você, tá bom? Ok? Senhor, muito obrigado pelo privilégio, presente que o Senhor tem nos dado como igreja, de nesse dia, Senhor, dia 5 de outubro de 2014, o presente que é te louvar, te bendizer, te adorar com liberdade, declarar o nosso amor ao Senhor, abrir tua palavra, ler a tua palavra, meditar nela, a minha oração, Deus, é, abençoa-nos, o Senhor já tem nos abençoado, o Senhor já tem cuidado de nós, o Senhor já tem falado ao nosso coração. Continua falando, Deus. Continua ministrando. Tudo aquilo que a gente já ouviu, os testemunhos, as orações que já foram feitas. O que cantamos? Deus, abençoa agora a explanação da Tua Palavra. Dá-me graça, dá-me sensibilidade, autoridade, sabedoria no proclamar. Dá a cada um de nós, Deus, que a pessoa do Teu Espírito Santo venha a cumprir aquilo que Ele como pessoa faz, tem feito nas nossas vidas e no nosso meio. Conduza-nos à verdade. Só a pessoa do Teu Espírito Santo pode pegar aquilo que foi preparado, aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi lido e distribuir aí, em cada mente, em cada coração, indo de encontro a cada necessidade, a cada momento que cada pessoa está vivendo, cada família, abençoa, portanto, Deus, a tua palavra, é a minha oração, no nome precioso de Jesus, amém, amém? Amém. Bem, responsabilidade sobre as nossas escolhas, escolhas, vocês ouviram aqui, tanto o Lalo quanto o Lucas, falando de uma maneira preciosa, interpretando sobre aquilo que acontece comigo e com você todos os dias, nós fazemos escolhas, todos os dias, e essas escolhas, elas vão literalmente, decretar, determinar o que vai acontecer conosco, as consequências naturais que eu e você teremos a partir das nossas escolhas por causa do pecado, todos nós criamos maneiras insanas e doentias de lidar com a vida todos nós Desde o Éden, escolhas que fazemos, Adão preferiu desobedecer, tentar ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Por causa das escolhas que fizemos ou fazemos, carregamos feridas do passado em nosso coração desenvolvemos hábitos que atrapalham nossa vida e enfrentamos dificuldades que causam dor precisamos rever nossas escolhas e fazer novas escolhas que nos conduzam à vida olha o texto de provérbios há caminhos que parecem certos ao homem homem aqui é no genérico, certo? mas no final, conduzem à morte, isso é uma realidade gente, há caminhos que ao homem parecem, puxa cara, agora é isso, o final desse caminho é morte, assim diz o Senhor, um texto lá de Jeremias 21.8, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, Deus está falando com Jeremias, literalmente o seguinte, Jeremias, pode dizer para esse povo aí, ó, se eles ficarem na cidade, eles vão morrer, o que eles precisam fazer é se entregar, porque se eles se entregarem, eles vão ser levados como escravos, mas vão estar vivos, não vão estar mortos, então pode avisar, se eles ficarem, vão morrer, Se eles se entregarem, eles vão viver. Eu vou cuidar deles lá no exílio. Eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre quatro áreas, acerca de escolhas. Quatro áreas, bem simples, bem objetivas. E à medida que a gente terminar cada área, você vai pegar seu boletim, vai pegar seu lápis e vai fazer um tique. Né? Vai ticar ali, vai dizer... Como é que eu tô naquela área? Certo? Escolhas em quatro áreas da vida. Primeira delas, área emocional. Precisamos aprender a gerir nossos pensamentos e emoções. Vivemos em uma sociedade livre. Presta atenção. Mas nunca houve tantos escravos no território da emoção vivemos numa sociedade livre mas nunca houve tanta gente escrava nas áreas ligadas à emoção no nosso emocional precisamos fazer escolhas de vida e não de morte na área emocional Primeira escolha de vida na área emocional, autoestima saudável. Um eu, doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso e escravo de emoções destrutivas. Pessoas bem-sucedidas podem até ser ótimas para tratar de problemas externos, mas muitas vezes não conseguem resolver problemas internos. Quando são contrariados, criticados, ou atravessam perdas, frustrações, têm reações agressivas, ou então sofrem excessivamente. Precisamos desenvolver uma autoestima saudável, não pensar nem menos, nem mais acerca de nós mesmos. Conhecer nossos limites, pontos fortes e não nos deixar levar pela mídia, pelos padrões. Amarras muitas vezes, aprenda a amar a si mesmo. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus você e eu somos coroa da criação de Deus por um pouco menor do que os anjos diz a palavra Deus nos criou desde o ventre da minha mãe quando era ainda uma substância sem forma Deus já sabia se eu ia ser careca, se eu ia ser bundudo, qual a cor dos meus olhos. Deus sabia tudo a meu respeito. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Autoestima saudável. Primeira escolha de vida. Segunda escolha. Ter sonhos. Sonhos são projetos de vida e ganham mais força quando sofremos derrotas ou atravessamos os vales da dificuldade. Desejos são intenções frágeis. Sonhos são projetos elaborados com critério e com responsabilidade. Sonhos precisam de disciplina. Vou repetir. Sonhos precisam de disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos, produz pessoas que só obedecem ordens, segundo Augusto Cury. Quais são os teus sonhos? O que você tem feito para alcançá-los? Quando Roswith e eu fizemos 20 anos de casados, foi talvez um dos momentos mais tristes da nossa vida, do nosso relacionamento como marido e mulher. Era mais ou menos o segundo ano que eu estava enfrentando a questão da depressão. Já havia feito várias tentativas de medicamentos. E ainda estava muito, muito mal. E no dia do nosso aniversário de casamento, ela fez um poema, me entregou. E eu comecei a ler aquele poema e chorei muito. E terminamos os dois ali orando. E eu falei com ela, falei, Rosvita, nos nossos 25 anos de casado, eu quero sonhar algo muito precioso para o nosso casamento. Deus há de nos ajudar a que os nossos 25 anos de casado sejam um marco precioso na nossa vida. Esses 20 anos estão sendo muito difíceis. Você sabe disso e eu sei disso. Nós nos machucamos demais. E aí começamos a sonhar. O sonho era o seguinte, queremos fazer uma viagem de navio. A gente já tinha viajado de jegue, de carroça, de ônibus, de avião, de trem, mas nunca tinha viajado de navio. A gente pensou assim, bom, a gente pode, de repente, pegar um desses navios aí, sair assim lá do Rio de Janeiro, ir até Búzios ou até Santos e voltar. Quatro dias pela costa brasileira. Vamos planejar? Vamos. Aí começamos a planejar e ler, estudar e... Mais ou menos um ano e meio depois desse pensamento, começamos a botar um dinheirinho na poupança. Todo mês, cem reais. Todo mês, cem reais. E pesquisando, conversando com pessoas que tinham viajado e tal. O ano passado, nos nossos 25 anos de casados, nós fizemos uma viagem de 45 dias. Nós combinamos com a liderança da igreja, eu fiquei um ano sem tirar férias, e aí tirei 45 dias seguidos. E fizemos uma viagem de navio do Rio de Janeiro até Gênova, na Itália. Foram 16 dias de navio e mais 29 dias passeando só eu e a gata pelas Europa. Miau. Sonhos, eu quero, eu quero sonhar os teus sonhos, agora Deus, eu preciso fazer o quê? planejar, precisa de disciplina, sonho e disciplina, né? então, escolhas de vida, autoestima saudável, ter sonhos, administrar as preocupações, preocupações todos nós vamos ter, mas o que fazer com elas? Primeiro, precisamos aprender a não comprar problemas que não são nossos, não devemos carregar o mundo nas costas. O sábio diz assim, você se meter em confusão dos outros é pegar em orelha de cachorro, gente. Vai levar a mordida. Segunda coisa, Jesus nos ensina a olhar em volta e lembrarmos que Deus cuida de nós assim como cuida das flores e cuida também dos pássaros. Lembra lá, sermão do monte, Mateus? Paulo insiste conosco para que levemos todas as nossas preocupações em oração a Deus. Você que passa por alguma preocupação, você que tem alguma preocupação, ponto número um, você não vai resolver o problema do mundo ponto número 2 coloque tuas preocupações diante de Deus nós vamos fazer isso agora nós vamos ter um tempinho aí dois, três minutos se você quiser ficar em pé, você vai ficar em pé se você quiser sair andando, você sai andando se você quiser ficar de olho aberto, não tem problema se quiser ficar sentado, nenhum mistério se quiser dobrar o teu joelho agora mas você vai dizer assim Deus, estou preocupado com isso meu pensamento, minha vida está meio puxa a vida Senhor, quero colocar agora diante do Senhor essa minha preocupação vamos fazer isso agora? Amém? então vamos orar Deus, eu tenho tido uma preocupação nesses últimos tempos em relação ao Celebrando a Restauração a partir de janeiro ali no Querigma Senhor, nosso desejo como igreja é que o CR continue em algum local ali por perto, Pai. Abra portas, Deus, para que toda sexta-feira as pessoas que têm estado ali continuem indo e muitos mais possam se achegar para terem uma caminhada contigo, Deus. Eu quero entregar, Pai, essa preocupação nas Tuas mãos. Quero entregar a preocupação da tua igreja que há alguns meses tem orado pelo Guilherme lá em São Paulo, Deus. E acabamos de receber a notícia pela Elisângela de que é como se o Guilherme estivesse agora indo. Ninguém melhor do que o Senhor para recebê-lo. E o Senhor está de braços abertos, Deus. Abençoa, Senhor, os pais... Essa semana nós soubemos de um rapaz que veio lá da Alemanha para praticar esportes radicais ali próximo de Tianguá e sofreu um assalto. Quase morreu, Senhor. A mamãe dele chegou lá da Alemanha, ele está internado ali no São Carlos. E nós temos visto a preocupação daquela senhora. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Úrsula, Senhor. E que ela coloque essa preocupação diante do Senhor. O Senhor acabou de ouvir o nosso clamor, a nossa preocupação. E ninguém melhor do que o Senhor está interessado em que a gente possa, nesse momento, receber aquele toque precioso. Receber a Tua paz, o Teu alento, o Teu consolo, a Tua presença, Senhor. Aquela harmonia sem igual, aquele toque que só o Senhor pode dar. Faz isso, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós queremos depositar as nossas preocupações no Teu altar. No nome de Jesus. Amém. Amém? Depositar diante do Senhor as nossas preocupações. Ó, oh, uma outra coisa preciosa é lidar com o estresse. No que tange as emoções, gente, todos nós vamos nos estressar relaxar, rir da vida, rir de si mesmo, como é importante rir de si mesmo, todos passamos por momentos de estresse, precisamos aprender a não levar a vida a ferro e fogo, aprender a desligar, aprender a sentir prazer nas pequenas coisas, pagar mico, dar umas manotas, né? viver algumas marmotas, como dizem os adolescentes. As crianças dizem, dei bobela, papai, dei bobela. É? Erros, falhas, fazem parte do ser gente. Gente falha, gente fala errado, gente esquece chave, gente solta pum. Às vezes é fedorento, às vezes não. Os barulhantes geralmente não são. Não consegue fazer toda a lista de coisas. Você fica, faz uma lista enorme de coisas. Chega no fim do dia, conseguiu fazer metade. Gente, não passa no vestibular. Todo mundo fica com virose, gente. Como diz Chico Buarque, pensando bem, todo mundo tem pereba. O que é que você faz com as suas perebas? Ela vira música ou você fica se martirizando com elas e sentindo mal o mau cheiro delas? Escolhas de vida nas emoções, agora escolhas de morte. Ansiedade, ansiedade é um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos e emoções tensas. Até os neurotransmissores que nos deixam mal são produzidos quando vivemos continuamente ansiosos, sintomas físicos aparecem quando a ansiedade não é resolvida, taquicardia, gastrite, hipertensão, dor de cabeça, escolher viver ansioso é um caminho de morte, mágoas e ressentimentos, o ressentimento não muda o passado, não corrige o problema, não muda a pessoa, só fere a você mesmo e torna a sua vida ainda mais infeliz. Guardar mágoas e ressentimentos é tomar veneno e esperar que o outro morra. O que mais sofre é você, você mesmo. E ainda torna a vida de quem está por perto uma vida amarga. Viver magoado e ressentido é um caminho de morte. Viver no passado ou viver no futuro. Muitos vivem em função dos problemas do passado. Alguns remoem seus erros, suas falhas, inseguranças e se culpam intensamente e continuamente e não saem do passado. A culpa, por causa do que aconteceu no passado, controla minha tua liberdade de viver quando eu vivo no passado. O pensamento antecipatório, agora é o futuro, também é um grande ladrão da qualidade de vida. Os problemas ainda não aconteceram, mas a pessoa sofre antecipadamente. Provavelmente, 90% dos nossos pensamentos antecipatórios não se tornarão reais. Sofremos inutilmente. Jesus nos ensina, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, de uma maneira muito linda, diz assim, Viva o dia de hoje, eu te dei ele de presente hora de você trabalhar agora aí, pega o teu boletim, pega o boletim, pega teu lápis e aí vai ter lá olha o quadro que a gente colocou aí a área emocional escolhas de vida, autoestima saudável, você viu que tem curtir e não não tem que ficar em cima do muro não, meu filho ou você tá legal ou você não tá ter sonhos, lembra do planejamento sonhar só não resolve administrar preocupações lidar com o estresse e escolhas de morte ansiedade mágoas e ressentimentos viver no passado ou no futuro outra área já ticou aí, colocou como é que você está? agora o corpo já viu quando o teu carro começa a dar um barulho você fica ligado eu não sei quanto a você, mas barulho no meu carro é assim, eu preciso saber de alguém, pastor Armando, o que, que é esse barulho? <risos> Como é que é isso? Vou para o mecânico, é? muitas vezes, o nosso corpo está gritando, gritando de fadiga, de insônia, de compulsão, um, amor, um humor triste, dores musculares, dores de cabeça, outros sintomas, e não procuramos ajuda, você ouve a voz silenciosa do seu corpo? Tem escutado ela? Alguns só ouvem a voz dos seus sintomas quando estão num hospital, infartados, quase mortos, completamente aprisionados por drogas, compulsões. Seja inteligente, esperto, respeite a vida, opte pela vida, cuide do seu corpo. E aí, escolhas de vida quanto a cuidar do corpo. Comer bem, primeiro item. Ter uma alimentação equilibrada e saudável. Comer verde, frutas, proteínas, carboidratos, lipídios, glicídios, tudo na medida certa. Beber muita água. Vou repetir? Beber muita água. Beber muita água. Você e eu somos 75% água, gente. Precisamos beber água. Como é difícil manter o peso, não é não? Quantos de vocês têm esse problema? Levanta a mão, junto comigo. Eu me identifico com vocês, ó. Gente, eu não gosto da minha barriga e eu não vou morrer com ela desse jeito. Ela vai ser menor, cara, eu vou ter que dar um jeito, dar meus pulos. Dos 98 que eu estava, já cheguei nos 90.5, graças a Deus. E até dezembro vou baixar dos 90. Alimentação saudável. Nós não colhemos os erros da nossa alimentação hoje, mas daqui a pouco eles aparecem. Hipertensão, colesterol, cadê os homens dos colesterol aí? É? dificuldade para andar, diabetes enfim que mudanças você precisa fazer para se alimentar melhor escolhas de vida no que tange a cuidar do corpo ser ativo o corpo precisa de movimento e foi feito para ser ativo mas a vida gente tem nos impulsado ao comodismo a modernidade nos leva a sermos cada vez mais passivos. Olha só o controle remoto da televisão. Na época da Telefunken lá de casa tinha que sair de sofá para ir lá mudar de canal. Agora, às vezes nem o dedo, né? Você fala assim, televisão muda de canal, ela muda. E você tá lá. E a barriga. Em vez de andarmos até a padaria, a gente faz o quê? Vai de carro. Duas quadras para ir na padaria, a gente sai de carro e volta de carro. Eu moro no terceiro andar e não tem elevador, graças a Deus. Porque senão era capaz de eu chegar embaixo e ficar esperando o elevador. Você já fez isso? Temos definido algo lá em casa muito simples. Rosvita e eu não abrimos mão, já tem seis anos agora. Toda semana, três vezes por semana... Nós dois estamos na hidroginástica, das sete às oito da manhã. Uhul. Faça alguma coisa, meu filho. Vá andar. Nós começamos a fazer um negócio assim, ó. Todos os dias que nós formos trabalhar o dia todo, aqui na tenda, segunda, o dia que for, a gente ficar aqui o dia inteiro, quando for cinco horas da tarde, a gente para e vai caminhar em volta do terreno gente, é uma alegria é uma delícia, a galera da comunidade vem para cá, é um presente de Deus para minha vida e a vida da minha esposa faça alguma coisa, seja ativo terceira escolha de vida ter atitudes seguras, presta atenção nisso ter atitudes seguras é fazer escolhas sábias com relação ao cuidado do seu corpo ir ao médico mulheres precisam mesmo ir para o ginecologista, pelo menos uma vez por ano, no mínimo. Homens precisam fazer o exame da próstata, deixa de ser covarde, rapaz. Você pode morrer de câncer por uma besteira. Hoje em dia o povo nem usa o dedo mais, fica tranquilo. Tranquilo, não é não, doutor Elio? Doutor Eli ensina lá como é que é o negócio. Nós moramos no Ceará, gente, tem que passar esse tal desse raio que protege os raios do sol não adianta, o sol tá aí o tempo todo mesmo nublado, a gente sabe disso use protetor celular, solar tire férias é atitude saudável tire férias, fica vendendo férias tira férias aprenda a equilibrar o lazer com o trabalho Deus disse assim ó seis dias trabalharás e um a gente faz assim ó vou trabalhar cinco e descansar dois vou trabalhar quatro e descansar Três, vou trabalhar os sete, vou descansar, coisa nenhuma, não precisa descansar. Está errado, compadre. Se posicionar diante de alguns temas que a sociedade está discutindo, são atitudes seguras que nós, como corpo de Deus, precisamos tomar. Lei da mordaça, lei do aborto, lei da liberação do uso recreativo de maconha. Estou falando isso porque a Igreja Batista Central participa do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. O pastor Armando é o titular, é o conselheiro titular, e eu sou o suplente. Dia 22 passado, agora, eu fui a Brasília a convite de um movimento chamado Brasil Sem Drogas. Anota esse nome aí no teu papelzinho, Brasil Sem Drogas entra lá, vota, pega o link, tem uma maluquice no Senado Federal, tentando passar por baixo dos panos, audiências públicas no Senado, segunda-feira, nove horas da manhã gente, quem é que está segunda-feira, nove horas da manhã em Brasília, em época de eleição, o senador Cristóvão Buarque está lá, com uma lei maluca. A lei é a seguinte, ó. Você vai industrializar, comercializar, distribuir, plantar na sua casa, se você quiser, até cinco pezinhos de maconha. E nós não estamos fazendo nada. Precisamos tomar atitudes, o quê? Corretas em relação a essas coisas. Sou contra o aborto, ponto. Como povo de Deus, essa lei da mordaça tem que cair, porque senão daqui a pouco você não vai poder estar falando do amor de Deus, mas em canto nenhum. E a gente precisa se posicionar. Então, anote aí, Brasil Sem Drogas, entra lá, vota, dá a tua opinião dizendo, sou o contrário. Para se ter uma ideia da loucura, 17 pessoas foram convidadas para essas audiências públicas, 15 foram convidadas pessoas que falam a favor da liberação da maconha. Amigos do Fernando Henrique Cardoso, que é outro maluco, que é a favor de liberar a maconha no Brasil, nunca viu um ex-presidente pirado, ele deve ter fumado muito durante a juventude. Só pode, pô. É muita insanidade. Muita insanidade. E nós precisamos estar tomando atitudes corretas em relação a isso. Tem uma nova audiência agora dia 13. Ligue a TV Senado, segunda-feira, e manda o teu e-mail na hora lá dando a tua opinião, tá certo? Outra coisa, dormir o suficiente. Dormir o suficiente é escolha de vida no que tange ao meu corpo e ao teu corpo. Precisamos aprender a diminuir o ritmo na noite. Ver menos TV. Não ter televisão no quarto desligar o computador não levar para o quarto smartphone laptop ipad, ipod, aí tudo comer uma comida leve tomar um chá gente, para poder dormir legal, tranquilo facilitar tua digestão à noite, vai pesado para a cama ore colocando tuas preocupações diante de Deus antes de dormir se desligue do seu dia quem lembra do que diz o Salmo 127? Alguém lembra? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E logo depois diz o quê? Quem lembra, gente? Só esses dois versículos que tem lá, é? Ele diz claramente o seguinte, o Senhor vai dar, a você, o que você precisa enquanto você dorme? Se você não dormir, Deus não vai te dar, não é? Não? Deus fala assim: Durma que eu quero te dar. Aí você fica lá, iPad, ligado no Facebook, e sei lá o que mais, zap, Agora tem essa porqueira também. Quais são as quatro escolhas de vida? Vamos repetir comigo? Comer bem, ser ativo, atitudes seguras e dormir bem. Escolhas de morte, maus hábitos. Todas as coisas que eu citei acima, aí, ó, se fizer o contrário é um mau hábito. Alimentação desequilibrada, falta de atividade física, descuido com o seu corpo dormir pouco ou dormir demais hein? maus hábitos compulsões, qualquer que seja a área, compulsão por sexo por comida, por compra por trabalho dirigir de forma irresponsável é caminho de morte no que tange ao teu corpo quem é motociclista aqui? quem é? quem tem moto? usa capacete, pelo amor de Deus capacete não é no cotovelo, não meu filho Capacete é na cabeça. Eu fico lá em cima na palhoça do capacitar e às vezes fico vendo os irmãos chegando de moto para vir para a igreja. Vem ele, a esposa e o filho no meio dele, os três sem capacete. Oh Jesus, tem misericórdia desse irmão. Usa capacete. Falar no celular quando está no trânsito. Faixa de pedestre. Não usar o cinto de segurança parar em fila dupla andar parecendo uma lesma uma tartaruga na pista da esquerda da BR-116 o cara fica lá e às vezes são os irmãozinhos da igreja que a gente vê lá o logotipo o pastor Armando já confessou para mim que ele é obrigado a pecar eu também de vez em quando, sabe o que é pecar gente? é ultrapassar pela direita olha que absurdo a gente dá um totozinho na luz, totozinho, ah! E o cara tá lá. Nha, 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 nha. Teve uma experiência interessante, queria repartir com vocês. Tem um camarada chamado Gilberto Dimenstein, da Folha de São Paulo. Ele tem um lance chamado Catraca Livre, muito legal, um site muito bacana. Ele só coloca experiências preciosas sobre capital humano. Ele repartiu uma experiência um dia desse na CBN, que foi o seguinte. Um empresário em Recife pegou todos os seus motoristas de ônibus e colocou eles para andar de bicicleta no centro de Recife durante dois meses. E ele percebeu o quanto diminuiu o número de acidentes dos seus ônibus, da sua empresa, com ciclistas e motociclistas. Sabe por quê? Porque de repente o motorista do ônibus se viu na pele do ciclista nós precisamos aprender com esse exemplo né? observe essas coisas né? vamos lá para a prática, pega teu boletim aí rapidinho em relação ao corpo, como é que você está olha lá escolhas de vida comer bem, ser ativo ter atitudes seguras, dormir o suficiente Escolhas de morte, maus hábitos, compulsões, dirigir de forma irresponsável. Terceira área, relacionamentos. Escolhas de vida. Primeira escolha de vida, perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. É preciso perdoar aqueles que nos feriram e consertar os danos que causamos quando ferimos outras pessoas, perdão não é fácil de ser praticado, mas é preciso ser praticado, quando me lembro o quanto Deus me perdoou, fica mais fácil perdoar os outros, como perdoar então? Precisamos revelar nossa ferida, muitas vezes não queremos admitir, que as pessoas que nos amam, nos feriram, mas não podemos perdoar o que não admitimos que foi um erro. Precisamos liberar nossos ofensores. Eu libero perdão a quem me ofendeu através de uma decisão, não é de um sentimento. Mesmo que ele não me peça perdão. Deixemos, portanto, Deus fazer justiça e não esperemos nada em troca outra escolha de vida preciosa em relação aos relacionamentos tempo com família é preciso qualidade de tempo e quantidade de tempo nunca substitua a falta de tempo por coisas presentes seja você o presente para o seu filho seja você o presente para o teu marido para o teu esposo noites de família, não abra mão de ter uma noite de família, um momento em família. Eu tenho dito isso aqui já há anos, e eu não deixo de repetir. Gente, no calendário tem lá, noite de família. Nessa noite, qualquer um de nós, os cinco lá de casa, se a noite de família é da Rebeca, ela escolhe o que fazer, escolhe o que comer, escolhe o que assistir, escolhe o que brincar, se vai jogar, o que for. Minha sogra, mesma coisa, comigo, mesmo jeito, os meninos eram crianças, a gente brincava de esconde-esconde. Eu me lembro de uma noite de família que a Rosita chegou com um cesto de roupa suja, botou no meio da sala e disse, hoje nós vamos lavar roupa suja. Aí a Rebeca diz, mãe, cadê a máquina? Não filha, lavar roupa suja é... Conversar abertamente sobre as dificuldades dos nossos relacionamentos. Vocês têm brigado muito, a vovó tá assim, o meu marido está assim, não sei o que. Vamos conversar, gente. Noite de família, gastar tempo, envolver. Então coloca aí. Tempo com a família. Cultivar amigos. Todos nós precisamos de pessoas com as quais compartilhar a vida. Amigos tornam a vida mais leve. Mas é preciso cultivar intencionalmente, gastar tempo sentado à mesa, jogando, brincando, curtindo a vida, ou simplesmente batendo papo. Já era mais de 11 horas da manhã, 11 horas da noite, ontem à noite, recebo um telefonema. Do jeito que eu ouvi a voz do outro lado, ele falou assim, Medonha, feliz aniversário. Medonha era o meu apelido na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Meu melhor amigo na universidade. Doidão! Há quanto tempo, velho? E aí, como é que você tá? Ô, oh, bicho, Deus te abençoe, feliz aniversário, não sei o que. Fiquei quase 15 minutos com esse cara ontem. Amigo me ligando, 11 horas da noite, que alegria. Mais de 30 anos de amizade. Nossa turma na Universidade Federal era oitentação. Esse ano agora, em dezembro, a minha turma de universidade, que eu não me formei com eles, por conta da loucura das drogas e tal, tive que abandonar o curso, mas no dia da minha formatura, da formatura da minha turma, em 1984, eu estava lá. Deus me levou lá, para dar testemunho do que Jesus tinha feito na minha vida. E a minha turma toda, medonha, você vai ser pastor, Baile de formatura, eu andando por todas as famílias e eu conhecia todo mundo, gente. Eu fui do diretório central de estudantes, do diretório de academia, não sei o que e tal. Tinha um cabelão desse tamanho, assim ó, a barba esquisitona, padaná, fumava maconha em frente à reitoria. Todo mundo conhecia esse figura chamado Medonha. E agora o Medonha estava lá, falando do amor de Deus. Eu quero encontrar esses meus amigos, 30 anos depois. Para dizer o quanto Deus tem feito na minha vida o quanto é precioso poder caminhar com o Senhor tem amigos e amor ao próximo amor ao próximo é o segundo grande mandamento este é o segundo, qual é o primeiro? amarás, pois o Senhor é teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o segundo amarás ao teu próximo como a ti mesmo escolhas de morte no que tange a Relacionamentos, isolamento é uma escolha de morte. Estar sozinho, não procurar ajuda, se encaramujar, se esconder, como fez Adão. Adão, cadê você? Estava escondido. Isolamento é caminho de morte. Autossuficiente suficiente perfe autossuficiência e perfeccionismo é preciso aprender a pedir ajuda a autossuficiência afasta as pessoas o perfeccionismo também é uma maneira de viver que machuca as pessoas que estão próximas é só do seu jeito, só vale do jeito que você falar, do jeito que você quiser pense em conviver do lado de alguém que tudo tem que ser do jeito dela que coisa horrível é preciso aprender a ser humilde autossuficiência e perfeccionismo são um caminho de morte. Ansiar por atenção e buscar controlar todas as coisas. Algumas pessoas desejam sempre ser o centro das atenções. Elas dominam pelo humor, sempre tem uma piadinha pronta. E alguns são os chamados CDM a galera das casas de recuperação vai saber o que eu estou falando CDM é o tal do coitadinho de mim coitadinho de mim é? tudo tem que ser você passou por ele estava preocupado com um monte de coisa não deu um oi ele, ah o Nelson passou por mim, nem oi não deu coitadinho de mim ninguém me ama ninguém me quer ó oh, céus, ó oh, vida ó oh, vento, ó oh, chuva ó oh, sol oh! morrinha CDM Buscar controlar os outros Também é uma forma doentia de lidar Com os relacionamentos É a ilusão de que você pode mudar alguém Pessoas que buscam Controlar os outros Experimentação Muitas frustrações E nenhum relacionamento de intimidade Ninguém Muda Ninguém A busca doentia por atenção e controle É um caminho de Morte, anota aí no teu boletim, pega aí agora, prática. Quais são os caminhos de vida em relação a relacionamentos? Quem lembra? Perdão, tempo com a família, cultivar amigos e amor ao próximo. E caminhos de morte? Ansiedade, mágoas e ressentimentos. Opa, pera aí meu filho, relacionamento? Mudar aqui, esse quadro tá estranho, viu? Não é ansiedade não, gente, ansiedade é outra coisa. Isolamento, qual é o outro? Autossuficiência perfeccionismo e ansiar por atenção e buscar controlar. E por último, uma área, área da espiritualidade, o espiritual, escolhas de vida primeira delas ter relacionamento com Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo através da pessoa do Filho que morreu no meu lugar e no teu lugar ter relacionamento íntimo com Deus compreender que Jesus veio sendo Deus e fez homem morreu por mim viveu entre nós, padeceu, derramou o seu sangue, para me purificar de todos os meus pecados, porque Deus amou o mundo, te amou, me amou, de tal maneira, que deu o seu filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho, está lascado, é verdade! É verdade! Você! Estou fazendo essa pergunta bem direta e objetivamente. pergunto para você mesmo agora. Eu já tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Eu tenho relacionamento com Deus? O Espírito Santo me guia a toda a verdade? sou uma nova criatura em Cristo Jesus, porque essa é a escolha de vida no que tange à espiritualidade. Segunda escolha de vida na área espiritual, oração. Oração é a maneira de conectar-se ao poder de Deus. É necessário aprender a praticar a oração, como uma forma de comunhão contínua com Deus. O que podemos incluir em nosso momento de oração? O que, que você e eu podemos colocar no nosso momento de oração? Petição, adoração, intercessão, perdão, confissão, gratidão, clamor e muito mais. O Pai Nosso é um excelente modelo. Ele nos mostra como orar, não o que orar. Estude a oração do Pai Nosso. A oração sacerdotal que Jesus fez. João 14, 15, 16, 17. Ah, oh, que coisa maravilhosa. Estude a oração de Jesus. Outra escolha de vida. Meditação na palavra. Meditação na Bíblia. A leitura bíblica precisa ser um desejo íntimo de ouvir Deus. Quando lemos a Bíblia, precisamos aprender a fazer duas perguntas. O que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito repete comigo o que Deus está me dizendo o que eu vou fazer a respeito de novo só as vozes femininas só o macharal leia a palavra de Deus medite na palavra de Deus rumine ela tenha o santo hábito a escolha saudável de não abrir mão de ler a palavra de Deus e de ao ler o que é que o Senhor está falando comigo nesse texto o que é que eu vou fazer a respeito se você não tem esse hábito converse com alguém para te dar umas dicas dicas às vezes é uma sugestão simples de pegar um livro mais fácil de ler um dos evangelhos mais gostosos de ler, gente, é o evangelho de Marcos quando você lê o evangelho de Marcos, daqui a pouco você quer ler Mateus, quer ler Lucas, quer ler João mas Marcos tem uma praticidade tão legal se você nunca leu ainda um evangelho, comece no evangelho de Marcos se você não tem hábito de leitura pegue um provérbio por dia são 31 provérbios 31 dias e leia lá o que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer a respeito servir é outra escolha de vida Deus quer usar a sua vida e os seus dons para edificar a igreja e servir ao mundo através de atos de compaixão Jesus veio para servir e não para ser servido, Marcos 10,35, sirva, vou repetir gente, sirva, é escolha de vida, sirva no seu trabalho, sirva no seu condomínio, vai encerrar agora em dezembro, eu sou o síndico do meu prédio, vai encerrar, dois anos como o síndico do prédio, Dois anos. Eu falei, Deus, eu vou servir meu condomínio. Um sábado por mês é do meu condomínio. Eu não abro mão. Eu ponho lá para o pessoal. Gente, nós vamos estar tá aqui, limpando, varrendo, pintando, fazendo o que for preciso fazer no condomínio. Durante esses quase dois anos. Apareceu alguém para me ajudar? São seis apartamentos. Seis apartamentos, uma vez por mês, Rosvita, eu, Israel, Rebeca, Anique, a Oma, a desce para poder fazer alguma coisa. Servir, servir na igreja, atos de compaixão com teu grupo pequeno, servir no geração futuro, no radical, servir no, celebrando restauração, por favor dê o teu nome, coloque, servi no alcance social, como nós precisamos de voluntários para o dia a dia, são mais de 130 crianças dessa comunidade gente, que estão conosco de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, você pode servir, eu não tenho dúvidas sobre isso, abra a tua agenda, Deus eu quero servir, senhor. servir é escolha de vida, espiritualmente falando, Escolha de morte espiritual, viver a vida do seu jeito, sem levar em conta que existe um poder superior e o nome dele é Jesus. Esta escolha tem implicações para esta vida e para a vida futura, viver sem Deus nesse mundo é uma doideira, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por, por mim, amplo é o caminho, que leva à perdição, e apertado, o caminho, que leva à vida, é uma verdade, caminhar com Deus, nesse mundo, contrário, de valores, completamente malucos, não é fácil, mas é caminho, de vida, vida hoje, vida em abundância, e vida, vida, Futura com o Senhor vida eterna ao lado de Deus eu quero pedir para os meninos já virem por aqui bom demais tropa está chegando eu posso sempre escolher presta atenção eu posso sempre escolher mas devo estar ciente de que se não escolher assim mesmo estarei escolhendo vou repetir, eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente, de que se não escolher, assim mesmo, estarei escolhendo, Sartre, e eu quero concluir dizendo o seguinte, dando algumas sugestões, são três delas, bem objetivamente, primeiro, decida olhar, para o futuro, futuro hoje Senhor eu quero fazer escolhas de vida sonhando os teus sonhos tendo melhores relacionamentos vivendo o meu emocional de maneira saudável tendo vida em abundância vida plena e vida eterna decida olhar para o futuro independente das escolhas erradas que você fez no passado das feridas que te causaram ou que você causou em alguém decida hoje diante de Deus Deus eu quero mudar foque no dia de amanhã tomando a decisão hoje, comece a praticar escolhas de vida a partir desse momento saindo daqui do Pedras tendo paciência no trânsito dirigindo de maneira correta pedindo perdão a Deus e dizendo Deus nunca mais vou andar com o meu filho na moto sem capacete é escolha de vida Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar segundo aceite sua parcela de responsabilidade não entre no jogo da acusação ou mesmo da vitimização, não podemos controlar tudo o que acontece conosco mas podemos escolher como responder aquilo que acontece como reagir ao que acontece quando paramos de gastar tempo e energia culpando os outros temos mais energia para resolver os problemas quando paramos de nos esconder e esconder os nossos erros o poder de Jesus começa a trabalhar no nosso coração na nossa mente na nossa vontade e nas nossas emoções aceite a sua parcela de responsabilidade e comece a agir ore para que o Senhor te ajude a dar passos concretos em direção a cada uma dessas escolhas que você fez registre por escrito chame alguém para ser tua testemunha vou começar a partir de amanhã quero levantar 15 minutos mais cedo Senhor, para ler a tua palavra não importa se vai ser um versículo, dois, três mas esses 15 minutos sou eu e a tua carta de amor durante a manhã não vou dormir Senhor, sem orar não vou dormir sem ler tua palavra não me permita fazer isso Deus, me ajude nesse meu propósito comece a agir comece a agir preste conta daquilo que você colocou daquilo que você escreveu seja para a esposa, para os filhos para o marido para o amigo para o grupo pequeno, preste contas eu estava assim durante essa semana Deus me deu isso que presente foi muito bom, preste contas comece a agir aceita a tua responsabilidade não fique preso no passado independente do que você tenha feito a palavra de Deus diz que se você confessar com a tua boca, Jesus como Senhor, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Todos os teus pecados serão perdoados. É o sangue de Jesus que vai te purificar de todos os teus pecados. E eu quero fazer agora dois desafios. O primeiro deles é se você está aqui hoje à noite não tenha dúvida, foi Deus que te trouxe. Talvez um amigo. Talvez você tenha passado aí pela BR e despencou para cá. Talvez um familiar. Se você ainda não tomou uma decisão de ter relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus, eu quero te fazer um convite hoje se você está entre nós, faça um pequeno gesto, dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero me render a Ele, onde você estiver, levante uma das suas mãos, dizendo, eu quero Jesus, aleluias, aleluias, mais alguém, é a decisão mais importante, quem tem o filho tem a vida, aleluias, mais alguém nessa noite, dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus quero ter relacionamento íntimo com Deus, quero ter a pessoa do Espírito Santo habitando em mim, mais alguém? amém, lá atrás, olha que lindo aleluias aleluias amém Senhor amém, dá aí um abraço dois abraços, três abraços e nós vamos passar a fazer uma coisa a partir de hoje, você que ficou em pé você que levantou sua mão, ou se você ainda quiser fazer isso agora, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas não venha sozinho, venha com alguém aí, alguém traga você, venha aqui à frente. Pode vir, você que está lá atrás, venha aqui à frente, venha aqui à frente. Se tem mais alguém entre nós, querendo entregar sua vida a Jesus hoje, faça um simples gesto, isso, fique aqui embaixo, fique aqui. Mais alguém? eu estou insistindo de repente tem alguém lá na tendinha e né? eu não estou sabendo se tiver alguém você que ficou em pé vem aqui, vem à frente por favor tá bom? Joia. o segundo desafio agora é o seguinte se Deus falou contigo em relação a essas escolhas de vida e escolhas de morte se Deus falou contigo e você colocou lá Algumas escolhas de vida, mas também algumas escolhas de morte que você tem feito. Esse desafio agora é para você. Esses que estão vindo à frente entregaram suas vidas a Jesus e nós estamos celebrando com eles. Amém. Amém. A Bíblia diz que tem festa onde agora. Tem festa no céu. Festa no céu quando um homem, uma mulher se arrependem. E entregam suas vidas, tem festa no céu e tem festa também aqui na terra nós queremos celebrar com vocês queremos orar com vocês mas eu quero também orar com você que ficou aí, já tem Jesus como Senhor e Salvador você sabe muito bem disso já fez uma decisão bem se Deus falou contigo hoje que você tem tomado algumas feito algumas escolhas de morte eu quero que você também fique de pé se você quiser e puder fica de pé quero orar com você só que você vai fazer algo ainda, tá? você que está ficando de pé não fique sozinho alguém por favor fica do teu lado e dá a mão aí pra você agora para ser meio que um parceiro de prestação de contas ou uma parceira é? Fica do ladinho dessa pessoa aí agora. Dá a mão para ela. Nós vamos orar. Estamos encerrando. Mas você vai dizer para essa pessoa: Orar agora. Conversar com Deus. Vai falar com Ele. Deus, eu tenho feito algumas escolhas. Elas não têm sido legais. Elas têm me machucado. Tem desviado, Senhor, da rota que eu sei que o Senhor tem para mim. Então eu quero que você ore agora agora é tua hora de conversar com Deus você que está aí que ficou de pé que está colocando diante dele algumas dessas escolhas está dizendo agora para ele Deus, me ajude a não fazer mais escolhas de morte eu quero fazer escolhas de vida Senhor eu quero em nome de Jesus me ajuda Pai, me ajuda me ajuda, aleluia oh Deus, contempla o coração do teu povo nessa noite Senhor, que privilégio Pai, que presente, oh Senhor, muito, muito obrigado Pai, muito obrigado, Deus e Pai, em nome de Jesus, cada um de nós nessa noite, pode ser tocado pelo teu Espírito Santo, em relação a escolhas que estamos fazendo Senhor, algumas são escolhas de vida Deus nos ajude a perseverar nessas escolhas a não desanimar quando a gente está esperando alguma coisa e não acontece ficando Senhor nessas escolhas que são escolhas de vida ajuda-nos a perdoar ajuda-nos a nos alimentar melhor Senhor a praticar exercício Ajuda-nos a nos posicionarmos diante de tanta loucura nesse mundo. Como cristãos que somos. Com os teus valores, com os teus princípios. Ajuda-nos, ajuda-nos. E se temos Deus dado mancada aí, Senhor. Temos escolhido coisas ruins, escolhas de morte. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. E mais uma vez a minha oração é... Derrame do teu sangue, pegue esse nosso vacilo, esse nosso pecado, essa nossa iniquidade, Deus, jogue no mais profundo abismo, aleluia. Nos purifique, nos transforme, contemple o nosso coração. Queremos uma família saudável, queremos relacionamentos com os nossos filhos saudáveis, Senhor. Relacionamentos entre marido e esposa. Precisamos de um dia, um dia, um dia, Senhor, por semana. Para namorar, para estar junto, para brincar, para rir da vida, Senhor. Ajuda-nos nesse sentido. Ajuda-nos. Leva-nos em paz agora, Senhor. Em segurança. Dá um final de dia, tarde e noite aí. Maravilhoso na tua presença. Uma semana abençoada prestando conta daquilo que a gente definiu hoje à noite, das decisões que nós estamos tomando, das escolhas que estamos fazendo Senhor, escolhas de vida, vida abundante, vida eterna ao teu lado, faz isso Deus, para a tua honra e para a tua glória, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, oh Deus, essa é a minha oração, o desejo no meu coração, no nome precioso de Jesus nosso poder superior, amém?